1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne
0: écoute Salut les gars Je ne suis pas Anne-Laure Baratin, mais vous écoutez pourtant bien le podcast Genre de filles. Je suis Béatrice et je suis accompagnée d'Isabelle. Nous sommes les sœurs d'Anne-Laure et vous l'aurez compris, c'est un épisode un peu particulier que vous allez entendre aujourd'hui. C'est Anne-Laure elle-même qui est au micro de Genre de filles. Après une année d'interview au rythme effréné d'un épisode par semaine, ce qui fait quand même un total de plus de 40 épisodes, Anne-Laure a accepté de se mettre dans la peau de ses invités. Ça donne une discussion ouverte entre sœurs qui ressemble à peu près aux discussions qu'on a l'habitude d'avoir quand on se retrouve toutes les trois, même si on peut le dire, on a quand même dû couper un ou deux passages où on oubliait clairement qu'on enregistrait un épisode de podcast de grande écoute. Pendant cet épisode, on a parlé du parcours d'Anne-Laure, de ses différentes étapes professionnelles, de l'écriture aussi, et évidemment du podcast. Nous lui laissons tout de suite la parole, car nous sommes beaucoup moins doués qu'elle pour les introductions. Et on espère que cet épisode vous permettra à vous, auditeurs et auditrices de genre de filles, de mieux connaître Anne-Laure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Cet épisode Merci. a été rendu possible. Mais non, par mais genre, non. Etc. Okay. Elle prend le contrôle, même quand c'est pas son podcast. <rire> mais tu me laisses commencer oh. Alors. Bonjour Anne-Laure. <rire> Bonjour Béatrice, bonjour Isabelle, bonjour Béa, bonjour Anne-Laure. Merci beaucoup Anne-Laure de nous accueillir sur ton podcast. On est vraiment ravis avec Isabelle de t'accueillir de et de <rire> pouvoir te poser quelques questions pour cet épisode qui est particulier. Avant de commencer, on va peut-être pouvoir euh, préciser à tes auditeurs que évidemment nous ne t'avons pas envoyé les questions à l'avance pour que tu mmh. puisses te préparer. Et Isa et moi-même, on ne s'est d'ailleurs pas vraiment préparé nous-mêmes. Donc, on va dire que ce sera un échange euh, très spontané comme tu le fais si bien avec tes invités depuis maintenant un an. D'accord.
1: Enfin, moi, je prépare mes interviews quand même avec mes invités, hein, je le précise.
0: <rire> non, mais nous aussi, on fait semblant de ne pas l'avoir préparé, Anne-Laure. Ouais. Voilà. OK. OK, okay. <rire> Tes auditeurs adorent ton podcast, mais c'est vrai qu'ils ne te connaissent pas. Donc, il y a une question qui peut paraître un peu bateau, mais je pense que c'est la question que la plupart de tes auditeurs et auditrices te posent. C'est de savoir qui tu es et quel est ton parcours, parce qu'ils savent très bien que tu as créé ton podcast Genre de Fille, mais avant ça... Tu bien eu une vie, tu as fait quelque chose avant ça. Je suis sûre que ça intéresse tout le monde de, de connaître un petit peu plus ton parcours. Alors, j'ai 40 ans. Je m'appelle Anne-Laure Baratin, assez logiquement.
1: J'ai une agence de création de contenu qui s'appelle Baratin, etc. J'en parle à chaque fois au tout début de mes épisodes. Mais effectivement, il s'est passé plein de choses avant. J'ai fait des études de droit, un master en marketing du luxe. Je suis partie vivre à Londres. Je suis allée rejoindre Isa, d'ailleurs, qui, qui était déjà là-bas. J'ai vécu presque trois ans là-bas. Et après, je suis revenue en France. Et on va dire que, de, je sais, j'ai du mal à résumer, hein, désolée, mais on va dire que depuis euh, Londres jusqu'à jusqu aujourd'hui, donc on va dire quoi Il s'est écoulé 12 ans, parce que j'ai 40 ans. J'ai fait plein de métiers différents. J'étais attachée de presse dans un bureau de presse dans la mode. Euh, J'étais journaliste pour un, pour un supplément luxe d'un quotidien économique. J'ai bossé dans une start-up. J'ai fait plein de postes différents dans cette start-up. J'étais chef de projet. J'étais édito. Et puis, j'ai quitté le monde de l'entreprise en 2017. Et au début, j'étais à mon compte de manière assez cool. Euh, alors, c'est de manière assez cool. En fait, il faut le traduire par, euh, j'avais Pôle emploi en backup qui m'aidait bien. Et puis, euh, et puis, un jour, Pôle emploi s'est arrêté et ça m'a mis un sacré coup de pied aux fesses. Et c'est là où on va dire que mon business s'est vraiment structuré. Et aujourd'hui, j'en vis correctement. Et donc, j'écris pour des entreprises, euh, j'écris des newsletters, des articles. J'écris aussi pour, euh, pour euh, Welcome to the Jungle, notamment. J'ai lancé le podcast il y a un an, quasiment un an. Et donc, voilà, en gros, ma, ma vie euh, pro et avec ce, ce side project, qui enfin, est de moins en moins side project, mais euh, ça se partage entre euh, le côté, euh, côté boulot-écriture sous plein de manières différentes. Je fais aussi des portraits de créateurs pour des entrepreneuses. Puis aussi le podcast, qui me prend aussi beaucoup de temps, même si Céline, qui est mon alternante et qui est arrivée en octobre dernier, m'aide énormément. Et puis à côté de ça, j'ai trois enfants que vous connaissez bien toutes les deux, parce que c'est vos neveux et nièces. Et j'ai un mari aussi qui partage ma vie, assez logiquement, et qui s'appelle Cédric. Ma première question, c'est à quel moment tu t'es dit que tu allais sortir du salariat pour te lancer justement dans l'entrepreneuriat, dans bah, l'entrepreneuriat, mais le freelance, le fait d'être ton propre patron. qui a fait que tu t'es dit, bah, j'ai envie de sauter le pas Déjà, je ne savais même pas que ça existait le côté freelance ou le fait de bosser euh, toute seule ou euh, en mode petite structure. En fait, c'était un peu l'époque où on n'entendait que parler, tu vois, des startups ou de monter une boîte. Mmh. C'était vraiment des gros trucs comme ça. Donc, euh, c'est vraiment les circonstances qu'on fait. En fait, bah, je suis partie avec un licenciement économique ça ne s'est pas hyper bien passé avec ma dernière boîte. Et en fait, euh, j'avais le choix. En fait, comme tu es accompagné par un cabinet placements, il fallait en gros, c'était où je re retournais dans le salariat. Et honnêtement, j'étais un peu trop mal, donc je ne me voyais pas retourner dans le salariat. Où je me mettais à mon compte. Donc là, tout le monde parlait du statut d'auto-entrepreneur. Mmh. Où c'était quoi Il fallait que je, refasse, je recommence une formation. Et en fait, c'était une année où euh, j'ai à la fois, tu vois, j'étais enceinte de, mon, de, de Achille. Mmh. Euh, j'ai fait « switch collective ». Et en fait, tout s'est goupillé pour que je me dise... Euh... En fait, c'est vraiment un concours de circonstances où j'ai commencé à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire écrire. Donc, au début, j'étais extrêmement mal payée et j'ai écrit pour des, pour des boîtes. Euh... Enfin, tu vois, j'écrivais des petits articles. Et c'est vrai que comme j'avais le backup Pôle emploi... Euh... Je, je me disais ah, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai commencé comme ça et ça s'est vraiment structuré petit à petit. Hein. Ça ne s'est pas fait en deux secondes. Tu es en train de dire que c'était progressif, que même si tu as sauté le pas, tu n'étais peut-être pas convaincu que ça allait marcher et que tu pourrais en vivre tout le temps. Ce que j'entends, en gros, c'est que tu as commencé petit ah ouais, et qu'après, ouais. c'est là où tu t as, t as vu que ça pouvait marcher. Ouais. Et, okay. ouais, jamais j'aurais imaginé que ça marche comme ça marche aujourd'hui. D'accord. Ça veut évidemment pas dire que je n'ai pas des gros coups de stress et vous les voyez, parce que je les partage avec vous euh, euh, en me disant euh, « Ah, mais il euh, faut que je gagne plus d'argent, etc. Mmh. » Mais euh, oui, oui, ça s'est fait vraiment de manière euh, hyper euh, progressive. Euh. Ça me semble hyper loin. Donc, c'était maintenant, il y a, c'est quoi, 2017, c'était il y a 4 ans, 5 ans Ouais, c'était il y a 5 ans. Ouais, en fait, moi, je suis vraiment euh, un diesel, hein, comme dirait papa. Je suis assez lente, ça prend du temps. Et en fait, je me rends compte que j'ai avancé petit à petit. Euh, je ne savais pas du tout euh, où j'allais. Et je suis allée vraiment euh, euh, lentement, euh, puis en fait, comme j'étais à une époque où j'avais mon aîné qui était petite, enceinte du deuxième, avec déjà à ce moment-là cette envie un peu de partir de Paris, mmh. en fait, ça faisait beaucoup de choses. Je n'étais pas du tout en mode structuration de mon entreprise, chose que je fais beaucoup plus aujourd'hui, parce mmh. qu'en fait, ça prend du temps. Oui, et puis c'était un grand saut, tu n'es pas entouré de gens euh, qui font ça toute la journée. Je pense que Switch, ça a peut-être aidé également à voir qu'il y avait des gens qui pouvaient réussir là-dedans, ouais, avoir ouais. une sorte de, de format de travail qui était un peu... C'est vraiment le, le premier mot qui me vient, c'est atypique, mais qui n'est pas comme la majorité des gens qui sont dans le salariat, ouais. euh, sur euh, un, un rythme plus euh, traditionnel. Moi, ce qui m'a aidé quand j'ai fait Switch, donc Switch, c'est Switch collective, hein, je précise, mm. pour euh, celles et ceux qui écoutent, enfin, même s'ils écoutent le podcast, ils ont déjà entendu parler, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est euh, ça m'a surtout permis de voir que la colère et la passion que j'avais pour le féminisme, que j'avais mm. déjà à cette époque, mais que j'avais du mal à verbaliser ou à formuler, ça pouvait aussi s'exprimer dans mon métier, mmh. dans les sujets que je pouvais aborder, dans la manière d'en parler et dans les clients que j'avais. Ça a commencé comme ça, je me souviens très bien de la révélation que j'ai eue quand j'ai compris que mon féminisme, il, faut, il pouvait s'exprimer dans mon boulot mmh. et je pouvais en faire en fait, mon travail. Et après, ça, ça, ça s'est décanté petit à petit et c'est ce qui fait aussi que bah, je, je suis là aujourd'hui. Mmh. C'était au moment où tu as fait ton atelier sur la charge mentale. Tu as ouais. l'impression que, que c'est là où tu as commencé vraiment à... Apprendre le thème du féminisme. Ouais, alors euh, la charge mentale, c'est vrai que c'était un moment où... Euh, donc c'était pareil, c'était en, en 2017. Donc là, c'était un sujet qui me passionnait et mmh. je m'étais mis euh, à vraiment bosser dessus. Après, euh, en y repensant, euh, j'étais un peu partie dans tous les sens. Mmh. Mais oui, c'était un peu, un peu une première manière concrète de travailler euh, sur un sujet mmh. et de creuser sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur et de voir comment le traduire professionnellement. D'accord. Même si, en fin de compte, ça ne s'est pas fait parce que... Euh, je l'ai fait une fois, euh, je l'ai présenté en entreprise, ouais. euh, c'était pendant le confinement, ça s'est hyper bien passé, mais euh, sinon je ne l'ai jamais présenté pour de vrai. Euh, voilà. ouais, D'accord.
0: Et, et justement Anne-Laure, quand tu parles de féminisme, on voit quand même que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu sais euh, d'où ça vient Alors déjà, comment tu as découvert un peu le féminisme Est-ce que ça vient de ton éducation ou de tes expériences enfin, voilà, Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit ça, ça, ça m'anime c'est important pour moi, ça me tient à cœur et je veux faire quelque chose de ma vie qui est en lien avec ça.
1: En fait, je pense que je l'avais toujours en moi dans le sens où euh, je pense que j'étais toujours très en colère et que j'ai toujours détesté les injustices liées en fait, à, à voir par exemple euh, un mec qui ne débarrasse pas et c'est une, une femme qui débarrasse. Euh, je pense parfois, à, pas forcément dans notre famille proche, mais à ce qu'on a pu voir euh, mmh. dans, tu vois, chez des cousins ou des cousines. Et moi, c'était vraiment un truc qui me révoltait. Je pense que... Genre, je ne l'ai pas vu dans la sphère, parce qu'on est trois sœurs, on n'a pas de frères, Donc euh, ça je le voyais pas, je ne l'ai pas tellement senti à l'école, mais je trouve qu'en grandissant, je me suis rapidement rendu compte que c'était plus facile d'être un mec que d'être une nana. Et ça c'est un truc qui m'a toujours euh, gavé, enfin ouais, qui m'a toujours euh... et je pense que tu as une espèce de colère qui monte, qui monte, qui monte de voir euh, maman euh, qui bossait énormément et qui assurait aussi énormément à la maison. Euh... Enfin moi ouais, c'est marrant, j'y repensais tout à l'heure, tu vois, quand elle rentrait de, du boulot le soir tard et qu'il fallait qu'elle prépare à dîner et tout, enfin honnêtement mais euh qu'elle vit euh, dure, euh, quand il pense. Il y a ça, euh, et après, euh, j'ai toujours suivi ça, le féminisme, c'est toujours des trucs qui m'ont hyper intéressée, mais ça a vraiment été, euh, quand j'ai fait Switch, en fait, j'avais du mal à m'exprimer, mais je me faisais coacher en même temps par une des créatrices de Switch qui s'appelle Béatrice Moulin. J'avais à la fois le programme euh, en groupe et euh, à la fois des séances, euh, tu vois, une fois toutes les deux semaines, on se rencontrait. Et je me souviens très bien de ce moment-là, c'est elle qui a été un catalyseur dans le sens où on a eu une discussion où en fait, elle m'a vraiment poussée dans mes retranchements. Je ne sais plus exactement quelles questions elle m'a posées. mais en fait, le truc, ça a jailli vraiment. De, de... Il y a une espèce de libération où en fait, j'ai assumé le fait que la colère que j'avais, que ce que j'avais en moi, je pouvais l'exprimer, je pouvais le revendiquer. D'ailleurs, il y a plein de façons de revendiquer un peu ce féminisme ou cette colère qu'on qu peut avoir et que j'ai moi. Et que je me suis dit, mais en fait, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. En fait, quand tu fais « switch », tu vraiment ce côté, c'est pas tant trouver un métier qui te convienne, c'est trouver ce qui t'anime. Alors après, ça ne veut pas dire que tout ce qui t'anime va se transformer professionnellement parlant. Il y a des choses qui t'animent et notamment dans la colère. La colère, c'est quelque chose, on dit que c'est pas bien, il faut toujours être zen, etc. Et moi, la colère, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très sain quand quand tu l'exprimes. D'ailleurs, bien ou pas bien. Et Moi, ma colère, c'est ma colère qui m'a qui m'a montré vers quel chemin je pouvais aller, et, et en fait c'est comme ça que j'ai trouvé moi ce qui m'animait, et, et la cause pour laquelle je voulais euh, consacrer en tout cas euh, beaucoup d'énergie notamment au niveau pro, et c'est ce que je fais aujourd'hui et en fait de trouver ça de trouver c'est ce qu'on appelle le why, le pourquoi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es en colère pourquoi, ben moi c'est vraiment euh, après c'est beaucoup plus lié euh, tu creuses et ça s'affine ça mais clairement il y a un truc par rapport aux femmes et au féminisme et c'est ce qui fait que j'ai c'est lors de cette discussion que ça s'est vraiment révélé et après j'ai creusé j'ai rencontré des personnes, je suis partie dans tous les sens, j'ai tenté plein de choses des choses qui ne sont pas forcément concrétisées et d'ailleurs vous l'avez enfin, vu, hein, j'ai commencé des trucs je n'ai pas forcément fini etc mais en tout cas j'y suis allée j'ai creusé, j'ai lu, j'ai écouté j'ai rencontré et c'est comme ça que même encore aujourd'hui ça bouge et c'est pas toujours, rien n'est jamais figé
0: et bon, pourquoi il évolue encore Mais clairement, il est lié à la place des femmes. C'est fou, ça donne tellement envie de faire switch quand on t'entend. On a vraiment ouais. l'impression que c'est le programme qui permet de révéler toutes les personnes tu sais, qui sont un peu paumées, c'est-à-dire la majorité des gens d'entre nous dans nos milieux et dans nos âges.
1: Donc là, on vient de parler du féminisme. Il y a aussi euh, une autre dimension euh, dans ta vie pro et ta vie perso, c'est euh, l'écriture. Ouais. Et euh, quand l'écriture, ça t'est venu à quel moment Est-ce que tu as l'impression que ça revient On le retrouve chez toi plus loin que le féminisme. Parce que si on fait un petit récapitulatif de ce que tu as fait euh, d'un point de vue écriture... Si je me souviens bien, et vous pouvez venir un peu euh, égayer ce que je raconte, mais tu avais, avais un blog où tu racontais euh, des, des tranches de vie euh, sur toi. Tu utilisais un peu de, les expériences familiales, les expériences, les expériences personnelles, et tu écrivais des choses. Bon, après, euh, relations presse, euh, après aux échos, tu as fait plein de trucs. Ouais. Tu as écrit des bouquins, tu as ouais. écrit un livre euh, que tu as publié en, mmh. en autopublication sur Amazon, un autre qui n'a pas été publié. Donc bah, En fait, j'ai deux questions. Ça, ça a commencé quand, cette passion pour l'écriture et qu'est-ce que tu as envie d'en faire aujourd'hui, euh, au-delà de ce que tu fais déjà, euh, de la rédaction euh, de, de contenu que tu fais pour euh, tes entreprises Est-ce que tu as prévu d'écrire d'autres bouquins ouais. que, euh... Alors, l'écriture, j'aurais du mal à savoir quand est-ce que ça revient. Euh, je pense que je sais que j'ai beaucoup d'imagination, j'ai quand même un côté euh, créatif et j'ai mis du temps à m'en rendre compte même si justement, plus je grandissais et plus je me suis documentée là-dessus, mmh. je ne saurais pas te dire depuis quand j'aime bien écrire. En plus, je ne peux pas te dire j'adore écrire en fait. Ah ouais Parce qu'en fait, non. Parce que non, que ça, non. Je trouve ça difficile. Ah ouais, je trouve qu'il y a tellement. Euh, je pense qu'en fait, que tous les écrivains et toutes les, les écrivaines, sont. il y a un côté hyper maso. Je trouve ça. Euh, hyper dur tu as une espèce de douleur pour accoucher d'un truc. Franchement, euh, moi l'écriture, je trouve que c'est pas du tout, euh, ben, voilà quoi je peux pas te dire euh, une journée sans écrire, pour moi, c'est une journée de raté, quoi. Non, mais quand tu lis un peu euh, les, les récits des grands écrivains, quand tu lis une chambre à soi, quand tu, ouais. vois, tu, tu vois les gens, il y a une rigueur de ouais. dingue. Ah, ouais, en fait. bah, il y a une discipline de ma que, boule Il y a une discipline ils se disent je vais m'asseoir le matin à 7h à mon bureau, je ne ressors pas tant que j'ai pas fait euh, 20 pages En fait, finalement, ce peut-être pas juste un don que les gens ont, ah, Non, non, que, je pense que c'est énormément d'avenir énormément de discipline comme tu dis alors je sais pas d'où ça vient euh... après ça aide aussi moi on m'a souvent dit t'écris bien t'écris bien mmh. d'ailleurs je pense à maman qui me le disait souvent et qui me le dit encore t'as une jolie plume mmh. donc c'est vrai que ça aide mide de rien on va pas se mentir quand des gens te disent ça ça donne confiance ouais mmh. ça, ça aide à se sentir un peu plus légitime hein. c'est toujours on en revient toujours au même truc et après c'est vrai que pour moi c'était toujours assez facile d'écrire euh, ça voulait pas dire que je prenais forcément du plaisir dedans, mais je trouvais ça facile. Et après, dans les trucs que j'ai écrit moi, le blog, euh, ça me semble tellement. Euh, j'ai fait ça et là aussi, je me suis rendu compte que c'était. Euh, C'est quand je rentrais en Angleterre, tu vois, oui. c'était en 2008. Ça remonte tellement à longtemps et c'était. Euh, je trouvais ça dur aussi de trouver des trucs sympas, même s'il y avait des personnes qui m'encourageaient. Je pense à Vicky aussi, oui. tu vois, oui. ta copine qu'aux États-Unis. Qui... Il y avait des personnes qui trouvaient ça hyper bien et qui étaient vachement sympas de me dire. J'étais vachement encouragée. Après, j'ai pas tenu. Oui. Et après, je m'y suis remise quand j'ai écrit « Les Bécasses ». Et là, c'est assez drôle. Je ne saurais pas t'expliquer comment. C'était en 2019. Et en fait, justement, bah, c'est exactement ce que dit Virginia Woolf quand elle dit « Une chambre à soi », c'est en fait que quand tu es une femme et que tu veux écrire, tu as besoin euh, d'une sécurité financière, d'un endroit pour toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, dans le sens où les enfants étaient ou à la crèche ou à l'école. J'avais euh, une sécurité financière et j'avais un endroit où je pouvais écrire. Et en fait… J'ai fait exactement ce que tu disais, j'étais hyper disciplinée, je me suis mis un challenge. D'ailleurs, je vous avais envoyé un mail, je ne sais pas si vous en souvenez en vous disant je m'engage ouais. avant fin juillet. Tu t'en souviens, Béa Très bien. Ouais, je m'engage en fait avant fin juillet à vous avoir envoyé le premier jet d'un roman que je m'écris pour m'amuser. Et c'est comme ça où pendant trois mois, quasiment tous les matins, je me disais, j'avais lu le, le livre de Stephen King, je crois que c'est secret d'écrivain ou secret d'écriture. Et je me forçais à écrire je ne sais plus si c'est 1000 mots par jour, non, c'est pas, plus, c'est 5000 mots par jour, ouais. et ça, du coup, c'était euh, super expérience, c'était dur, et puis en plus, je suis partie, euh, j'ai fait absolument ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai su après, mais je n'avais pas de plan, enfin voilà, je suis partie un peu dans tous les sens, comme tout premier roman, je vais dire bon roman, tout premier roman <rire> qui, se, qui se respecte, euh, je me suis évidemment servie de ce que je connaissais, c'est-à-dire ma vie ou de mes ouais. proches, et c'est comme ça, voilà, c'était vraiment un challenge pour moi d'écrire les Bécasses. Et le fait de m'être engagé à vous l'envoyer à vous et à Cédric, et à Clémence aussi, qui est ma meilleure pote, euh, ça m'a vraiment boosté en fait. En fait, quand tu t'engages auprès des autres à écrire, du coup, tu sais que tu es un peu attendu au tournant. Oui. Et ça m'a énormément euh, aidé à avoir cette discipline, comme tu disais, quoi, qui est vraiment pour moi l'élément qui représente euh, les 50%. Euh, du résultat final d'un livre, en fait, c'est la discipline, c'est te forcer, même si tu es devant ton écran. T en as qui vont dire qu'ils sont pas d'accord avec ça, mais je trouve que tu as quand même un côté discipline. Euh, c'est sûr. Et en plus, tu as ce côté aussi, quand tu écris, tu es quand même en dehors de tous les radars de la productivité. Donc en fait, la seule notion de productivité que tu as, eh c'est en fait le nombre de mots que tu vas écrire. Même si après tu relis et c'est complètement un chier et, euh, et après tu vas retravailler le truc, euh, as quand même, c'est voilà, c'est s'engager à faire ça, c'est au moins te permettre d'avancer, d'avancer, même si après tu vas supprimer des, des, des pans entiers de ce que tu
0: as écrit. En gros, tu es en train de dire qu'il ne faut pas se censurer. Quand tu as envie d'écrire, tu écris. Il euh, ne faut pas oui. être trop exigeant, enfin, en tout cas pour le premier jet. Par exemple, non, en exactement. gros, si tu, devais donner, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de travailler son écriture et pourquoi pas écrire un livre sans forcément avec l'objectif de le publier. C'est ça que tu lui dirais, ce serait ouais. d'être rigoureux dans le nombre de mots que tu dois pondre chaque semaine, par exemple, ou chaque jour même. Mais en revanche aussi, euh, être indulgent avec soi-même et, euh, et laisser ouais. un petit peu… De... Ouais.
1: Oui, en fait, je lui donnerais deux conseils. Déjà, tu as un premier exo qui est pas mal, c'est de faire les pages du matin. Les pages du matin, ça veut dire que quand tu te réveilles, le premier truc que tu fais, bon, tu as le droit de boire un verre d'eau et d'aller faire pipi, mais en gros, c'est de… C'est un truc qui est tiré du livre de Julia Cameron. c'est libérer
0: votre créativité. Ouais, c'est marrant, évidemment. je l'ai en face de moi sur ma bibliothèque. C'est voilà. vrai Mais oui, c'est trop drôle. C'est pour ça que je te sors le titre comme ça. Et bah, la Bible des artistes. Exactement.
1: Et bah Ça, c'est pas mal déjà. Si quelqu'un a envie d'écrire, bah, déjà tous les matins. Euh, en plus, ça, c'est au-delà d'un exercice d'écriture. C'est aussi un exo pour vraiment se cliner, se nettoyer le cerveau. Et en fait, il faut écrire sans réfléchir à la main. Tu peux écrire deux, trois pages. Tu écris tout ce qui te passe par la tête, même si tu penses euh, j'ai rien à raconter, ma vie c'est de la merde et eh bien tu ça, c'est pas grave. Et même si tu écris ça dix fois, il faut vraiment pas trop réfléchir. C'est vraiment un, un truc de, de nettoyage, on va dire, de ton inconscient qui a bien travaillé toute la nuit. Je trouve que ça déjà, c'est un bon exo. Et effectivement, quelqu'un qui veut écrire, je viens de lui dire, euh, moi, je ne suis pas du tout un exemple ou quoi que ce soit, mais la discipline, on la prend aussi en yoga. Ça, c'est vraiment, euh, il faut accepter que ça va prendre du temps, il faut accepter que parfois tu vas écrire des trucs et tu vas trouver ça nul. Mais en fait, c'est il faut pas oublier qu'il y a aussi ton l'ego qui peut parler, parce que parfois, c'est pas forcément facile de se dire qu'on a passé trois heures à écrire des trucs et qu'on relit, on se rend compte que c'est à chier. Ben, ce n'est pas grave, mais ça aussi, l'accepter, que ce qu'on écrit, c'est pas toujours bien ou pas bien, que le regard, il peut changer. Je sais pas si c'est des conseils, mais en tout cas, la discipline, oui, énormément. Et en tout cas, d'y aller, enfin de, de tenter aussi de faire des ateliers d'écriture. Moi, j'en avais fait un... Euh, dans Un truc qui s'appelle Les mots, quand, quand j'étais à Paris, et ça, c'est pas mal du tout. Enfin, un atelier d'écriture, tu as avec plein de personnes comme toi euh, qui adorent l'écriture, enfin, qui adorent l'écriture, qui ont envie d'écrire. Moi, je peux pas dire que j'adore l'écriture, hein. je peux pas dire ça, franchement. Mais d'ailleurs, en parlant d'écriture, je suis censée, euh, j'essaie de me motiver pour écrire une newsletter, euh, tu vois, que j'enverrai une fois par mois, et même ça, tu vois, j'arrête pas de me dire hein, qu'est-ce que je vais raconter. T'as toujours ces trucs là, tu toujours ces phrases là qui sont mmh. au début, qu'est-ce que je vais raconter d'intéressant, qui serait brandé euh, podcast. Bah, je ne sais pas, faire un mélange podcast, un mélange un peu de ce qui se passe dans ma vie. Euh, J'aime bien aussi, c'est sympa. Euh, ça, j'ai du mal, je le fais parfois un peu, j'en parle un peu dans les descriptifs de, de mes épisodes de podcast quand je mets des petites anecdotes sur moi. Mais mmh. oui, pourquoi pas euh, raconter un peu euh, ma vie de chef d'entreprise, euh, faire un mélange un peu de ouais. tout ça. Podcast, boîte, boulot. Et vie perso aussi, pourquoi pas oui, c'est vrai que tu ne gères pas assez de trucs en ce moment. Pourquoi <rire> pas se rajouter une newsletter Non, mais, non mais justement, je, je suis partie dans un truc où j'ai l'impression que c'est hyper bien de faire une newsletter. Tu dépends moins des réseaux sociaux. Tu ouais. m'a dit que c'est bien de faire une newsletter. Béa, est-ce qu'on n'aborderait pas le sujet podcast un peu je on
0: Complètement. C'est exactement ce que je pensais.
1: Bon, alors, tu nous as fait... Euh, ça fait un an que tu fais ton podcast. Ouais, quasiment, ouais. Début euh... mai, ça fera un an. Moi, j'ai des chouchous dedans. Il y a des épisodes que j'ai adorés. J'ai adoré l'épisode avec Margot Turca qui nous parle de son AVC. Ouais. Celui avec euh, Jeanne Brooke, qui essaye de lever le tabou sur le viol, ouais. qui est hyper euh, fort, mm. qui est plein d'émotions. J'ai adoré Zavolinski, j'ai adoré ouais. Mayua. Il ouais. enfin, y en a plein. Ouais. Et, et surtout, en fait, si on regarde tous les sujets que tu as abordés, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu des sujets... Euh, pas tabou, mais qu'on n'aborde pas tout le temps, tu vois. Euh, la fondatrice du sextoy, euh, ouais, le... Marie Comac. Oui, ça, c'était dingue. Ouais. Et euh, même s'il y avait plein de questions, que j'aurais aimé lui, que tu lui poses que tu n'as pas posé. Ouais. Par exemple, comment c'est vu dans son entourage euh, Mais je ne l'ai pas posé. Je crois pas, non. L'entourage personnel ses parents, ils lui disent dans les dîners en ville, ses parents disent Oui, ben là, ma petite dernière, <rire> elle a monté une boîte de sextoy, ça marche du feu de Dieu. Tu vois, ouais. des trucs comme ça, j'aimerais bien, oui, bien, bien savoir. Ouais. Il me semblait lui avoir posé, mais as raison peut-être que je ne vais pas poser, je me souviens bon ça ou ouais. la PMA en solo ouais. euh, le déséquilibre financier dans un couple ouais. enfin on n'en parlait pas trop de ouais, là on en a... parlait en plus c'est vrai bah, ouais. c'est top enfin on essaie de voir comment on fait pour qu'il y en ait un il n'est pas un qui s'enrichit c'est l'autre qui s'appauvrisse dans le couple mm -hmm. parce que on, on a des des, des, des encore le cas aujourd'hui ouais. dans les salaires bon tout ça c'est donc en gros moi ce que moi je vois ton podcast comme un lieu où on peut parler donc de, de nouvelles choses mm -hmm. et je veux savoir, est-ce que tu as des projets particuliers pour ton podcast est-ce que tu vas continuer à inviter des gens qui te font vibrer des gens commande ou est-ce que est-ce qu'il va prendre une trajectoire particulière euh, Alors, c'est une bonne question. Pas préparée, bien évidemment. <rire> c'est une bonne question. En fait, je, me, je continue un peu. à. Il faut déjà savoir que ce n'est pas forcément évident. Là, je tiens encore un épisode par semaine. Là aussi encore, je l'ai fait seule pendant quelques mois et depuis que Céline est là en renfort, ça va beaucoup mieux parce qu'elle elle, m'aide beaucoup sur le podcast mais ce n'est pas forcément évident d'avoir des invités toutes les semaines. C'est un rythme, du coup, et ça prend aussi pas mal de charge mentale, parce mmh. que ça veut dire que moi, souvent, je me, je me réveille le matin, je me couche le soir, je pense à des invités, aux relances, etc. J'ai parfois des recommandations, j'ai des personnes qui me contactent directement par mail, j'ai même maintenant des attachés de presse qui me demandent, qui me proposent des personnes. Mais Oui, tu, je m'en souviens, ouais. euh, ça fait un peu placement de produit. Complètement, même. complètement. Alors En plus, c'est un peu agaçant, parce que tu as envie de dire à ces gens, euh, mais en fait, euh, déjà, en fait... Euh, moi, je ne suis pas rémunérée pour ça. Donc, euh, mm. En fait, non, c'est mon média. C'est moi qui choisis mes invités. Euh, donc, c'est vraiment un choix personnel. Personne ne m'impose des invités. J'ai quand même des invités qui, qui se sont proposés. Je repense à, à Marion, même à Margot. Ouais. Margot, c'est elle qui m'a un message... Euh, euh, sur Instagram en disant, ben bah voilà, moi j'ai écrit mon, mon petit AVC. Et là, là, je trouve ça hyper intéressant parce que, et ça se ressent dans, dans l'épisode, c'est qu'elle est, tu qu as vraiment des femmes, euh, ou Marion qui a fait une PMA toute seule, elle, elle aussi, elle m'avait envoyé un message et je trouve ça top parce qu'elles ont vraiment un message à porter. Ah oui, et elles, elles sont passionnées ouais. par ce qu'elles racontent, parce oui. qu'elles ont vécu et je suis très contente de pouvoir donner un écho plus large et de pouvoir poser les questions qui me tiennent à cœur à ces invités. Après, pour la suite, je vais, je vais être complètement transparente. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir aussi euh, des invités qu'on pourrait appeler, qu'on pourrait appeler intouchables. Oui. Enfin, tu vois, des personnes qui sont aussi un peu plus connues. Oui, comme la présentatrice télé de, de... de BFM, non vous, de vous êtes Non, bah, ça, ce serait... Oui, ouais. on <rire> a déjà parlé, ça serait génial, mais tu en avais interviewé une. Oui, ouais, était... Rebecca Fitoussi. Rebecca Fitoussi, qui était ouais. hyper intéressante. Ouais. Tu vois Donc, des gens comme ça... Et bah, Moi, oui, Déjà, après, il y avait les c'était juste dingue, oui. <rire> mon idole. Ouais. Euh, après, voilà, j'essaie de faire un mix entre des coups de cœur que j'ai eu et des personnes... Et c'est toujours des personnes... Euh, où, où moi j'ai un instinct où je me dis j'ai envie de lui poser des questions, je trouve ça intéressant. Oui. Vraiment, il euh, n'y a pas forcément euh, une cohérence, je ne sais pas comment expliquer, souvent des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, mmh. évidemment féministes, évidemment qui ont envie de partager aussi euh, ce qu'elles ont vécu euh, ou leur parcours, et ça je trouve ça hyper intéressant. D'accord. Euh, donc euh, voilà, après la suite, il euh, y aura une pause en août, c'est sûr. Mmh. Là, je vais continuer au maximum juin-juillet, mais juin-juillet d'avoir un épisode par semaine. Et, euh, et après, pour être tout à fait honnête aussi, euh, dans l'idéal, moi, j'aimerais euh, pouvoir continuer le format genre de fille, peut-être un peu plus long, euh, pour une radio ou une télé, tu vois. Ah ça, oui, c'est un truc que moi qui... Euh, et ça aussi, avant, je ne l'assumais pas. Maintenant, je l'assume plus facilement. Pourquoi pas euh, faire ça euh, euh, de manière un peu plus... Avec encore plus d'écho en fait. Et bien sûr, en, en, en faire une partie de ton métier. Exactement, euh, en faire euh... une partie de mon métier. Ouais. Et bah, alors, monétiser, c'est deux choses différentes. Parce que monétiser, là, j'ai commencé... D'ailleurs, vous m'en parlez, il y a de la pub maintenant sur, oui. euh, sur mon podcast. Euh... C'est marrant, bon, c'est de la pub sympa, c'est de la pub Tinder, c'est de la pub de, euh, Durex. de ouais. enfin, <rire> dans... la pub Durex, tu n'as <rire> pas vu Sans... <rire> Peut-être que je fantasme, je ne sais pas. Non, mais... <rire> il, y des, il y a des pubs, c'est un bon duel, tu vois. Ouais. Ce n'est pas Picard surgelé. Ouais. Attends, comme... on adore Picard, arrête. C'est vrai, j'adore Picard aussi. <rire> euh... Et, euh, et donc ça, déjà, la monétisation, ça commence. Et c'est un truc avec lequel je suis hyper à l'aise. Euh, déjà, parce que je suis hyper bien accompagnée... Euh... Euh, « Coucou Raphaël » de chez Acast. Acast, c'est mon hébergeur. Mm. En gros, ça veut dire que euh, c'est avec eux que j'ai que dit « OK » pour faire de la pub. Mm. Euh, pour avoir Parfois, tu as des spots comme ça ou pour faire aussi du sponsoring. Ça On va voir si ça se fait. Ou c'est moi qui enregistre un message pour une boîte pour laquelle je suis OK et qui me rémunère là-dessus. Oui, mais là, l'équilibre, c'est enfin, un peu touchy. Il faut faire gaffe. J'imagine quand tu as une communauté de, de, de gens qui écoutent ton podcast… Tu te poses la question, est-ce bah, que je vais leur imposer ou pas de la pub est que. Euh... Déjà, il faut savoir bah. que la pub, tu peux la passer, hein. tu peux faire avance rapide. Non. Ah oui, oui. Bah.
0: Bah, si, si, ouais. ouais. Si.
1: Et alors mmh. moi, je suis complètement à l'aise là-dessus. Après, okay. si tu as des gens qui ne sont pas à l'aise et qui disent, j'ai envie de leur dire, mais en fait, euh, mes cocos euh, oui, mes cocottes. Bah, j'ai bossé gratos pendant mmh. des nombreux, nombreux mois. C'est un boulot de ma boule. Mmh. Moi, j'ai fait tout le montage des épisodes. Ça, ça, je suis devenue, j'ai tapé sur mon ordi tellement je n'ai tarée à faire des montages alors que je ne suis pas du tout ingénieur du son ou quoi que ce soit. C'est là que c'est impressionnant parce que finalement, tu n'aimes pas particulièrement les ordinateurs. Mais non, exactement. Tous les, gens, les tous les gens qui m'écoutaient là en ce moment et même mes soeurs, vous le savez, mais moi, je ne suis pas du tout digitale natif Je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je suis obligée de demander à mon beau-frère pour faire une sauvegarde sur mon ordi parce que j'ai peur de me planter. Donc, c'est vraiment un truc, euh, ça a vraiment été un, un peu dans la douleur quand même euh, le côté technique du podcast donc oui, maintenant si je peux faire le monétiser avec des marques avec lesquelles je suis en accord, moi je suis à l'aise avec ça si tu as des personnes qui ne sont pas à l'aise bah, je peux le comprendre et dans ce cas là bah, tant pis, quoi. Mm. regarde euh, Pénélope Boeuf avec ses, ses podcasts, là aussi il y a de la pub euh, ouais. bah, je ne sais pas, moi ça ne m'a jamais choqué en fait je trouve ça assez logique, euh, tant qu'on ne va pas rémunérer, rémunérer les podcasteurs et podcasteuses indépendantes comme nous. Oui. Ben en fait, nous, c'est notre manière de hein, du, du mettre du beurre dans les épinards. Je crois qu'on a tous un taf à côté. Donc euh, mm. Voilà, c'était le côté syndicaliste. Ok, donc ici, on, on résume ce que tu viens de nous dire. Le futur, c'est pourquoi pas essayer de trouver un format récurrent via un médium radio, quelque chose comme ça. Média Ouais, Média ou medium, ouais, enfin, ouais. Ouais, où en gros, euh, que tu puisses euh, pouvoir euh, t'engager sur une livraison d'épisodes euh, de manière régulière. Oui, ça et puis surtout pouvoir peut-être bénéficier d'un studio. Enfin, tu vois, il y a ouais, ça aussi. Ouais. Ouais, parce que même si le son qu'on qu fait est, est globalement correct, que j'ai un micro, etc., et bah, euh, quand tu bosses... Euh, dans un, quand as le côté technique et humain, à ne plus bosser toute seule aussi. Mmh. Enfin, tu vois, c'est ah ouais. okay. des trucs que je me dis, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas tenter
0: Et dans ton podcast, Anne-Laure, as déjà euh, envisagé d'inviter un homme Parce que, bon, le féminisme, c'est un sujet qui touche certains hommes aussi. Enfin, on a certains hommes autour de nous qui sont... Ouais, ouais, qui sont euh, conscients de tous ces, ces sujets-là. Est-ce euh, ouais. que tu y as déjà pensé Est-ce que tu as quelqu'un en tête Ou est-ce que tu as appelé ça genre de fille en te disant bon, bah de toute façon, ça sera vraiment un espace d'expression réservé aux femmes Parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est important aussi d'avoir des, des endroits un peu réservés pour pouvoir parler euh, sans tabou.
1: Euh, oui, alors c'est intéressant comme question. Spontanément, je te dirais, oui, j'y ai pensé. Après, euh, je ne sais pas qui je pourrais interviewer. Et ce qui m'intéresserait... Euh... En fait, on n'a pas tant que ça en fait des hommes hétéros engagés dans le féminisme aujourd'hui. Je pense que ça c'est aussi un problème. Je sais pas qui je pourrais inviter. Le Et... compagnon de Mayua Ouais. Jerry. Hale. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ce que disait May, en fait, c'est que ils en parlent comment on peut faire pour euh, plus inclure, euh, ouais, plus ouais. inclure euh, les hommes dans nos combats féministes. Hum. Et c'est des, des personnes ouvertes à ça qui aiment discuter. Euh, dans des cercles d'hommes, parler de ce qui se passe. Enfin,
0: Ta grand corps malade aussi, qui a fait un album qui avec des femmes. Alors, c'est un petit peu plus people, mais enfin, tu vois, ouais. c'est quelqu'un qui essaye de chanter des textes euh, qui ont un sens sur ces sujets-là.
1: Ouais, mais, oui, mais alors, dans ce cas-là, je préférerais créer un autre podcast ou un autre format où là, à la limite, je pourrais inviter des hommes en... et mmh. à la limite, avoir envie de les challenger ou de discuter avec eux. Même, je trouve que tu vois, quand je, je pense à, à, à mes copains ou à nos proches... Je trouve que c'est encore un sujet qui ne mobilise pas assez. Et je, je, vous n'êtes pas les premières à dire ça, je pense que tu as beaucoup de femmes qui disent, euh, qu'on envie que les, les, que les hommes euh, rentrent aussi, dans, soient inclus. Il n'y enfin, a, a pas que les femmes qui excluent les hommes de ce combat-là. C'est aussi les hommes qui devraient aussi participer au débat, qui devraient rentrer un peu euh, dans ces discussions-là. Après, pour revenir au podcast, je trouve qu'en en fait, des, es des espaces où les femmes peuvent s'exprimer, et eh ben, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'assume complètement le fait de recevoir que des femmes. Euh, et, euh, mm. et voilà, mais pourquoi pas ouais, un jour créer, mais sous, sous un autre format, tu vois. Moi, j'adorerais, en fait, interviewer mes copains, par exemple, et les challenger sur leur couple, euh, sur la place. Tu vois, comment ils envisagent ça, comment, euh, par rapport à leur, à leur éducation, par rapport au métier, au milieu qu'ils ont, euh, qu ont intégré pour leur, pour leur boulot. Tu vois, il y a ça aussi. Mm. Bon, C'est une des questions que je voulais te poser. Tu as déjà envoyé un des de épisodes de podcast à… Quelqu'un que tu connais, une relation, des amis, en, en voulant faire passer un message, écoute-le Non, ça ne m'est jamais arrivé. Okay. Ça jamais arrivé euh... Parce que parfois, j'entends des choses et je me dis, mais euh, tu sais, sur l'équilibre euh, euh, financé dans le couple, ouais. sur la manière de, de traiter des femmes, ou sur euh, euh, bah, euh, les, les émotions et la fragilité, le fait d'être vulnérable, ouais. quand tu vois des gens qui sont contre ça, qui ne, qui ne montrent ouais. jamais qu'ils sont vulnérables. Je me dis, tu vois, comme toi, tu as plein de choses à dire, tu pourrais avoir envie de dire, ah, tiens, écoute ça un peu. Mais non, je l'ai jamais fait. Et tu vois, ça me fait penser à un truc. J'ai déjà eu le sentiment, en discutant avec des copains, j'avais l'impression que ce n'est pas qu'ils ne prenaient pas mon, mon podcast au sérieux, mais que je les entendais parler de podcast, mais les podcasts dont ils parlaient, bah, c'était le podcast euh, d'un mec qui ne parlait que d'entrepreneur de, mec. Enfin, mm -hmm. tu vois, il oui. y a toujours un peu ce côté où tu as quand même l'impression... Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça maintenant, peut-être qu'on le coupera, mais que quand tu fais un truc et que tu es une nana, ben c'est quand même un peu moins intéressant que le même truc que ferait un mec. Tu es moins prise au sérieux.
0: Oui, oui. Et... Mais il y a quand même peu. Les, quand tu parles avec des, des hommes et les podcasts qu'ils écoutent, ben moi, je suis d'accord avec toi, Anne-Laure, c'est que les podcasts où on parle de ressentis, d'émotions, d'expériences euh, intimes, ça ne les intéresse pas. Mais ça ne les ouais. intéresse pas peut-être parce que ça les met mal à l'aise. Ils ont, ils ont, enfin, je veux dire, les hommes, une majorité des hommes sont quand même élevés depuis leur plus jeune âge à cacher ce qu'ils ressentent, à ne pas exprimer leurs émotions. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça les mette mal à l'aise, slash ça ne les intéresse pas, euh, d'entendre des gens qui s'étalent là-dessus. Alors que nous, ça nous intéresse parce qu'on trouve que c'est hyper intéressant, enrichissant, on se met à la place de la personne qu'on écoute, enfin... Euh, et ça, je pense qu'eux, ils ne le retrouvent pas du tout. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que tes copains, même s'ils ne dénigrent pas ton podcast, mais tu ressens quand même qu'ils ne sont oui. pas sur la même longueur d'onde. Exactement. Okay, elle elle s'amuse avec son podcast, elle, elle, elle parle, et elle piapiapte avec une autre fille, c'est sympa, elle raconte leur, leur life et puis c'est tout. Quoi.
1: En fait, c'est exactement ça, c'est bien résumé. Je, je, je pense qu'il n'y a pas du tout de. de, de tu vois, en contraire, ils m'encouragent il énormément il y a quand même ce côté où je, je me souviens, j'avais eu ce ressenti, où je, entendais parler du podcast, hein, c'est un podcast qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez Génération Do It Yourself, non. de Matt Stéphanie. Non. Et en fait, c'est un truc, c'est que des entrepreneurs hyper successful, qu'on levé des fonds, etc. Et en fait, ouais, bah ça, c'est plus leur cam, évidemment, chacun son, son truc. Quoi. Mais parfois, mm. j'ai envie de dire, bah, comme tu dis, euh, quand on parle des ressentis et tout, mais en fait, ça peut être passionnant aussi, ça peut te faire évoluer, ça peut te... Même des, des expériences que toi, tu n'as pas vécues personnellement, en fait, de les entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça peut te faire avancer toi sur d'autres sujets. Ça, c'est ça aussi qui me passionne, en fait. Mmh. Mmh. Je pense que tu as, as donné envie à plus d'une personne d'aller voir une naturopathe, d'aller ouais. faire du yoga kundalini, ou ouais, euh, les, clair. Les, clair. les rivières de Maya. Bah, ouais. qui, qui, mmh. qui ne s'est pas abonné à, Brut, à la plateforme brute pour regarder <rire> les rivières enfin, <rire> <rire> ouais, ça. Ça, ouais. ça nous ouvre, Moi, ça me donne envie de faire plein de choses. Bon, j'ai une autre question sur le podcast Dis-moi. et euh, tu peux lâcher autant d'informations que tu veux et après on coupera, quelle était la pire expérience un truc qui t'a gonflé, je sais pas un invité qui n'était pas du tout ce à quoi tu t'attendais ouais. euh, quelqu'un qui a essayé de faire du placement de produit au milieu 50 fois, tu as des trucs comme ça ouais. ou, ou, ou mauvaise expérience et oui. aussi la meilleure ok, alors euh, la pire effectivement, oui j'en ai eu une et j'ai trouvé, euh, alors je ne vais pas lâcher son nom, que je pas très cool ouais. de toute façon, je vous l'avais déjà dit mais euh, où, en fait, elle a vraiment fait, c'était de la promo, en fait. Alors, je me suis demandé si c'était moi qui n'avais pas assez cadré le truc. Et oui. en gros, euh, c'est moi qui l'ai démarché. Je trouvais que son, son truc était hyper intéressant. Mais, euh, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui faisait sa promo, qui n'était pas, euh, pas du tout dans le partage, mmh. pas du tout dans le... je ne l'ai pas trouvé très chaleureuse avec moi, déjà. J'aime bien, des... bien créer des liens sympas avec mes invités dans la mesure du possible. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elles deviennent toutes des copines, mais il y en a certaines avec qui je vais quand même boire des coups, etc. Et, euh, et puis, j'ai quand même une certaine affection pour chacune de mes invités, mmh. mine de rien. Je les trouve toutes super courageuses. Bref, je m'éloigne du sujet. Mais oui, tout ça pour dire que ça m'avait énormément agacée. Et je pense que ça s'est ressenti dans l'épisode, d'ailleurs. Je crois mmh. qu'une vous deux me l''avait dit. J'ai trouvé que c'était trop promo, trop euh, « je place mon truc, je place le nom de mon truc euh, ». Et en fait, euh, j'étais agacée à la fois contre elle et contre moi, parce qu'en gros, je n'ai pas, pas su lui dire euh, « non, mais arrête, ça suffit ». Oui. je pense que j'étais un peu gênée et en fait c'est un épisode, j'ai hésité à le diffuser finalement je l'ai diffusé et, euh, et voilà mais ça m'a un peu, je me suis déjà posé la question de le supprimer en fait de ma, ma base de données tu vois. Ah oui. parce que je trouve qu'il n'est pas très bon l'épisode je trouve que euh, c'est trop de la promo je pense qu'on sent que moi je suis agacée donc euh, voilà après ça permet de voir aussi mon caractère et euh, c'est un enregistrement possible. où j'étais déçue à la fois de mon invité et de moi ok donc pendant l'enregistrement déjà tu ressentais ouais, et exactement. même tu n'as pas réussi à le, à le formater pour faire en sorte d'avoir un truc non j'ai pas osé non ah, et puis ouais. en plus c'était le moment où j'étais encore toute seule donc euh, je faisais moins de coupes D'accord. Enfin, tu me diras avec Céline, on en fait quasiment plus non plus. Enfin, on coupe pas beaucoup, mais euh, j'ai pas osé lui dire. En gros, arrête. Je la connaissais à peine en fait. Ouais, ouais. Et euh, Et j'ai pas osé lui dire. En fait, ça fait trop marketing ton truc. Ça fait trop. Mm. En que c'est marchand de tapis. Mm. Mais ça t'a fait apprendre. Enfin, j'ai ouais, l'expérience. Et donc le meilleur, celui où as là, quelque chose s'est passé. T'étais contente, heureuse. Mm. et ben alors attends, je regarde du coup tous les épisodes que j'ai sous la. Il y en a plein des épisodes que j'ai adoré, honnêtement. Euh... Que tu as fait en face à face. J'en ai, deux deux face -face. Ouais, ai fait euh, Ouais, J'ai fait Sylvie, et j'ai fait aussi euh, Julie Henault, euh, victime ah oui, de cyberharcèlement. Oui. Ouais.
0: Et ça, là, ça, ça t'avait marqué. Tu, ouais. tu nous en av avais parlé euh, tout de suite en sortant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a marqué euh, ton... ce que tu nous as expliqué juste après. Enfin, ton ressenti à toi, ah ouais. tu avais, avais l'air d'être vraiment bouleversée par cet échange mmh, ouais ouais ouais, ouais. c'est vrai que j'étais hyper
1: euh, et d'ailleurs tout le week-end, tous les personnes à qui je, que je rencontrais j'en parlais, j'avais vraiment besoin de partager ça et oui ça a été hyper émouvant parce que bah, l'épisode vous l'avez écouté, hein, mais ce qu'a vécu Julie ouais. est extrêmement dur et ça a encore des conséquences aujourd'hui sur sa vie et je trouve qu'elle en parlait hyper bien. Elle avait préparé aussi l'épisode. Mmh. Je précise que mes invités n'ont jamais mes questions en amont, même si parfois on me le demande. Euh, en fait, quand on a eu cette discussion et qu'il y avait le micro entre nous deux, il y a vraiment un truc qui se crée. Et oui, j'ai vraiment ressenti euh, son ressenti. Et ça m'a beaucoup... Euh, tu vois, il y a des moments où tu es un peu plus éponge. Et ça m'a énormément marqué qu'elle. Euh, J'étais très touchée qu'elle qu qu soit OK pour partager ça, en fait. Alors que c'était il y a ouais. quelques années et qu'elle en parle. Et... Et oui, ça crée forcément un truc. C'est un épisode qui m'a mmh. beaucoup marqué okay. Après, euh, bah, je repense à Johanna Balavoine, euh, que je connaissais pas du tout. Et en fait, après, je ne me demande pas pourquoi je me suis retrouvée au téléphone avec elle alors qu'on était en vacances. J'avais les enfants qui hurlaient et elle m'a appelé le jour où l'épisode est sorti. Et voilà, est, on est resté en contact. J'en garde un super souvenir aussi, la manière dont elle parlait de son père. Ça m'a beaucoup marqué. Mmh. Tu sens qu'elle a vraiment fait un travail sur elle. Elle a beaucoup d'humour. Elle se prend pas au sérieux. Et ça, c'est vraiment... Alors qu'on a quand même parlé de trucs qui, qui pouvaient être lourds. Mmh. J'ai trouvé qu'elle en parlait de manière... C'était un, un vrai plaisir, en fait. C'est facile d'enregistrer un épisode comme ça avec quelqu'un qui, est... qui se livre Exactement. Que, qui elle, se elle, livre. Ouais. C'était incroyable, cet épisode. Tiffany Cooper aussi. Énorme euh, coup de cœur. Mais parce qu'en fait, euh, j'ai quelque chose avec l'humour aussi. Enfin, vous me connaissez. Ouais. Moi, l'humour, c'est hyper important dans la vie. Et je suis tombée sur quelqu'un qui était drôle, qui savait se raconter, qui, qui avait des années... De... Anecdote et gros coup de cœur. D'ailleurs, on s'est vu, on a bu un café ensemble à Paris, on est resté en contact et j'ai ai, ai beaucoup aimé cet épisode parce que je me suis marrée et en même temps, c'est quelqu'un pareil qui s'est livré sur sa vie, sur ses échecs, sur sa vie de couple. C'était vraiment, enfin, vraiment, j'ai passé un super moment aussi. Après, je repense à, euh, et aussi, bah, tu en parlais, à Isa, l'épisode avec Maï Ua. Et bah, ça m'a vachement euh, touchée en fait et, en fait on s'est retrouvés à discuter après l'épisode ça m'arrive souvent après, leur, après la fin de l'enregistrement discuter avec mes invités et euh, bah, on a énormément discuté je lui demandais demandé des conseils pour des trucs hyper perso je, je me suis retrouvée à me confier à elle et j'ai trouvé que euh, Maï, elle est d'une euh, c'est l'invité, une des invités les plus généreuses et elle est dans l'abondance de ce qu'elle donne aux autres honnêtement c'est pas du fake c'est pas euh, j'aime voilà, oui. ai, beaucoup cette nana parce que euh, elle est beaucoup voilà, dans, la, dans le partage, la générosité, sans être dans le jugement. Voilà, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué, mais parce que j'avais beaucoup aimé son film aussi, Les rivières, que j'avais vu. J'avais vu aussi Make Me A Man. Et euh, bah, Les rivières, j'ai pleuré du début à la fin, ça m'a beaucoup euh, touchée. Et, euh, et en fait, d'en parler avec elle, de parler euh, de son travail en fait, par, rapport à ça, à, euh, par rapport à ça, aux lignées de femmes, à la masculinité, moi, c'est des sujets qui me passionnent. Elle m'a vraiment fait avancer sur ces domaines-là. Et ouais, j'ai adoré euh, cet échange. D'ailleurs, je me souviens, après avoir enregistré avec elle, j'étais pleine de confiance dans le monde qu'on allait laisser à nos enfants. C'était hyper bizarre. Il y avait une espèce d'espoir. De, euh, ça m'a vachement marqué, en fait. De... Quoi, ouais, tu rigoles bah, C'est hyper beau comme hommage que tu lui faisais. Ah, es vrai vrai que... C'est
0: <rire> clair. <Ouais, rire> J'espère aussi qu'elle va longtemps. J'étais en train de me dire, ah là, mais j'aimerais tellement être maille, quoi. Ah, <rire> J'ai envie ah, de dire, big up
1: à son rire, surtout.
0: Ah, mais oui, mais... Mais, Best ouais. Et... Ouais. mais ouais, honnêtement, est cette, euh, cette meuf, elle est, euh,
1: ouais, ça m'a vachement marqué euh... Elle, elle est alignée dans son, son travail, c'est dingue, quoi. Et c'est vrai que son film, il m'a énormément marqué comme elle filme euh, mm. sa mère, sa grand-mère. Non, mais quel courage, quoi. C'est vraiment un truc... Euh, euh, voilà, c est, c est... Elle, elle a vraiment décortiqué. Elle a... Il y a un côté, vraiment, elle a mis le nez dans la merde, en fait. Et ça, ça me fascine... Ça m'a bouleversée, en fait. Et en plus de, de ça, elle, quand on parle avec elle, le fait qu'elle soit tellement sympa et qu'elle soit dans l'abondance et dans le partage, ça m'a énormément marqué. Après, eh ben, Jeanne Brooke, c'est une amie. Donc forcément, c'est un épisode qui m'a beaucoup touchée. Euh, donc euh, oui. Euh, et après, Haute Pépin aussi, j'avais... En fait, je vais faire tous les épisodes, quoi. <rire> <rire> Un pépin, ça m'a vachement marqué aussi, hyper sympa. Euh, et parce que aussi, euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé son film et son, son côté, le fait qu'elle était Miss Météo, elle n'était pas du tout dans le, la lampe de bois aussi. J'ai beaucoup ouais. aimé, tu vois, elle te dit, elle te parle de la Miss Météo sur canal, de comment elle a vécu ça. Euh, j'ai voilà, adoré. Et euh, voilà, Camille Sphèse aussi, euh, parce qu'elle, c'est aussi une des premières euh, qui m'a vraiment fait découvrir avec son livre La puissance du féminin. Ça m'avait énormément marqué. Et puis, ah non, mais je ne peux, peux pas ne pas parler d'elle, Tichou Lecoq. Enfin, après, vous euh, savez ouais. que je suis hyper fan d'elle. C'est euh, un peu mon idole. Euh, mais oui, oui ça m'a euh, énormément marqué l'épisode avec euh, Tichou. Euh, parce, euh, parce que voilà, je trouve qu'elle parle de choses... Euh, C'est vraiment, je trouve que c euh, si on doit parler du terme carrière, je suis hyper admirative de comment elle, elle la gère, des livres qu'elle écrit, de la manière dont elle en parle. Et de son livre sur la charge mentale, enfin, tous ces trucs, en fait, son podcast sur l'argent, les manières manière de démocratiser tous ces propos que je trouve fascinantes. Et je la trouve oui. hyper accessible et hyper sympa aussi. Voilà. Évidemment, toutes celles dont je parle pas, ça va être que je ne trouve pas sympa et non plus, quoi, tu vois, je veux pas être... Bien sûr, non, non, mais c'était l'objectif de notre question, c'était de savoir euh, lesquels t'ont marqué vraiment et est-ce que ça match avec notre ressenti à nous quand on écoute le ouais. podcast, parce que toutes celles qui m'ont dit oui dès le début, alors que le podcast existait à peine. Merci oui. aussi, quoi. Oui. Elle ne m'avait jamais entendue. Elle ne savait pas dans quoi elle s'aventurait. Et les meufs, elles ont dit OK. Euh, alors que moi, j'en vois pas forcément le, le résultat, tu mmh. vois. Donc, elles découvrent le truc en même temps tout le monde. Elles ne savaient pas les questions que j'allais poser. Et là, euh, bah, tu vois, je, je pense à Clémentine, à Morgane, euh, Floriane, euh, tu vois, qu'on a fait un live avec elle. Euh, Marion aussi, qui était yeah. enceinte en mode PMA et tout, qui a dit OK. Elles, elles m'ont toutes dit oui. Alors qu'elle ne savait pas du tout... Euh, comment, dans quoi elle s'engageait. Ouais, dans quoi mmh. elle s'engageait. Enfin, tu as aussi des podcasts où ça peut mal se passer ou euh, tu ne sais pas si ce sera monté correctement.
0: Euh, mmh. Ouais. <rire> et, et juste pour finir sur le podcast, euh, tout ouais. à l'heure, tu disais que dans l'idéal, euh, le futur de ton podcast, ça pourrait être une émission télé, par exemple. Et, euh, voyons les choses en grand. Ouais. Donc, imagine demain, je sais pas, tu as Yann Barthès qui t'appelle et qui te dit euh, « Bon, bah, j'ai je, je, un format pour toi dans mon émission. Euh, » Euh, je te prends là pour les trois prochaines semaines. Donc, tu peux interviewer trois personnes. Euh, Nos limites hein, sur le style des gens, euh, euh, ou des femmes en tout cas. Eh ben, qui tu voudrais interviewer
1: Christine Lagarde, Virginie Despentes, même si je pense que je me ferai popo dessus, c'est sûr. <rire> euh, elle donne très
0: peu d'interviews et voilà. Et,
1: euh, et je pense aussi comme ça, euh, bah, Titu Lecoq, mais peut-être Ovidie C'est une réalisatrice. Ah ouais euh, ouais. Ouais. Génial. J'adore les trois que as, as, ouais. as sélectionnées. Ouais. ouais. Et je crois que c'est sorti tout seul. Il y en a sûrement... Euh... Ah non, il y a une aussi que j'adore réinterviewer. Non, j'ai dit trois, Anne-Laure. Non, mais je t'en dis une tout. autre.
0: je, dis... <rire> non, je...
1: <rire> je rigole.
0: <rire> tu sais... Euh, derrière, elle... Ah, je l'adore. Ouais, ouais, ouais. Non, elle est aux États-Unis.
1: États tu sais, mais c'est là où je me suis pris le plus gros vent de ma vie. En fait, je lui avais envoyé un message en lui, en lui parlant, en gros, est-ce que ça te tente, parce que ça vous tente, etc. J'ai pas mis ça comme ça, mais j'ai écrit un message. Et après, elle répondait pas. Et en fait, je n'avais pas encore compris que, que c'était compliqué d'envoyer des messages sur Insta, que tu ne passes pas di directement dans la bonne boîte euh, de réception. Et en répondant à une de ces stories, j'avais dit, est-ce que vous avez eu mon message Et la meuf, elle m'a répondu non. Et après, j'ai dit, mais est-ce que vous voulez venir Elle m'avait répondu non. <rire> je sais pas, mais genre, en gros, je n'ai eu... en fait, jamais su si elle m'avait mis un énorme vent ou si elle disait juste qu'elle n'avait pas eu mon message. tu vois. Mais recommence dans ouais. quelques mois, elle t'aura oublié. Et elle, j'adorais. Béa, tu te souviens qu'on avait vu son film avec euh, mais Vincent, oui. Loulou Non, comment il s'appelle le film Lolo. Lolo, pardon. Oui. Non, mais ça, tellement marré. Euh, enfin, il faut que tu le vois ouais, ici. Je regarde, je pas vu. Et oui, elle, j'adorais l'interviewer. Euh, J'adore l'interview.
0: Et attends, parce que alors, ce qui est assez drôle, c'est te connaissant. Euh, ce n'est pas la première fois que tu me parles de, de Christine Lagarde, ouais. mais euh, quand on connaît ton style un peu, on peut se poser la question pourquoi Christine Lagarde Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: ouais. Bah parce que les quelques fois où elle fait des interviews en fait elle est assez engagée sur la place des femmes dans les entreprises elle est elle a pas, de, elle a pas de langue de bois et elle dit des trucs super sensés elle a un peu un côté empowerment en gros allez-y les filles tu t'assois à la table des discussions et, et du pouvoir et en fait elle elle a bossé longtemps chez McKinsey je crois non c'est pas ça elle n'a pas été hyper longtemps dans les, en, en cabinet de conseil je, je sens qu'elle a eu un... et en fait elle en parle en disant en gros en dix ans il n'y a jamais aucune nana qui est venue me demander une augmentation de salaire mm. En revanche, les mecs toujours y négocient, etc. Et en fait, elle donne des exemples super concrets et tu sens qu'elle a l'air, euh, qu'elle te dit, en gros, il faut prendre sa place. Et une fois, elle avait donné une interview à elle et j'avais trouvé ça hyper bien. En fait, elle disait, euh, je crois qu'elle elle, elle elle sort avec un mec qui est plus jeune qu'elle. Et en fait, elle l'assume, euh, je ne sais pas, elle dit des trucs, elle, est, elle a l'air bien dans ses pompes euh, et en même temps, hyper euh, tournée business. Et je trouve ça intéressant. Euh, J'aimerais bien l'entendre plus par, sur ces sujets-là, en fait. Béa, pardon, qui ah. parle d'une émission Yann Barthès ça fait quoi alors de rencontrer Macron et de passer à la télé bah, c'était une super expérience alors c'est pas tant le fait de passer à la télé que le fait plutôt de le rencontrer tu ouais. tu rencontres quand même un chef d'état et, et que la, la probabilité que je repose une question à un président de la République sur le féminisme est quand même assez faible ouais. bah, euh, ça s'est fait de manière hyper euh, enfin, tu vois, ça s'est vraiment décidé au dernier moment enfin, vous mmh. étiez quasiment les seuls au courant ouais, c'était génial c'est marrant que tu dises ça parce que je crois que j'ai rêvé de Macron cette nuit <rire> <rire> bon, il n'est pas dégueu Macron. Hein oui, Est-ce que c'est
0: est, peut-être parce que tu as regardé le enfin le euh, le, les chroniques de Bridgerton Je trouve que euh, l'acteur <rire> principal il ressemble à Macron.
1: Ah non, mais moi j'ai pas regardé les
0: chroniques de, de Bridgerton, c'est toi qui es fan, Béa. <rire> ah bah écoute, tu regarderas, tu verras, il ressemble un peu à Macron. Et, euh, ouais.
1: <rire> est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais fait différemment dans cette journée donc là en fait on parle pour ceux qui n'ont pas vu Anne-Laure elle a interviewé pas mal de candidats à la présidentielle il y a un mois environ voilà, enfin, j'ai posé des une... questions Oui, c'est vrai, pas ouais, vraiment oui. une interview bon, et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment est-ce que, euh, ouais. est que, en tant que femme tu t'es flagellée après en disant merde j'aurais dû faire ça, non, ou faire ça ou juste que après j'avais juste envie d aller, d aller, d aller, en fait j'ai fait la connerie de boire beaucoup d'eau je parle du truc de Macron juste ouais. avant j'avais qu'une envie juste après, c'était aller aux toilettes. En plus, c'était hyper gênant en mode, euh, tu avais un toilette. Et en fait, tu avais toute l'équipe qui n'était pas loin. Et j'ai l'impression que tout le monde m'a entendu pisser. <rire> <rire> traumatisme des enfants, quoi. Et après, tu sors l'air très digne et tout. Et en fait, tu as un science de mort. Et en fait, tu as vraiment l'impression que tu as, as cassé un peu l'ambiance. Euh, non, non, écoute, euh, je n'ai pas revu les séances, euh, enfin les moments avec les autres candidats. Oui. Euh, le moment avec Macron, je l'ai revu. Bah, du coup, le soir, que ça a été diffusé, il y a juste un moment où je lui dis désolé tu sais, là, tu t'en es voulu de de, 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 de t'excuser. Ouais. ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais en même
0: temps, tu lui, tu lui as coupé la parole un peu, donc tu as, as le droit d'être féministe, mais d'être poli aussi, hein, tu vois Oui, c'est
1: vrai. Oui, Alors après, j'ai trouvé que quand je disais bonjour Monsieur, je ne sais plus si je disais bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur Macron, je trouvais que j'avais un peu une tête de petite fille euh, toute timide. Euh, après, euh, si je devais refaire les choses, non. Je suis très contente de cette question que j'ai choisie et euh, qui a été validée par euh, Ruth Elkrief et. Euh, et Avad Jamshidi, euh, sur le côté Boys Club, euh, parce que c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. Euh, après, la réponse, on peut en penser ce qu'on veut. Euh, mais j'étais contente de la poser. J'ai vu que je parlais avec les mains. Mais non, je ne referais pas les choses différemment. Ah, super. Le soir, peut-être, effectivement, j'aurais lâché un peu les fiches. Bah, D'ailleurs, elle me le dit à un moment, quand elle criait, lâchez vos fiches, ou je ne sais pas, on y va sans la fiche. Le soir, mm -hmm. j'aurais peut-être fait les trucs différemment. Mais après, euh, ça reste quand même une super mm -hmm. expérience. C'était sympa de pouvoir changer les candidats et, euh, et puis rencontrer un chef d'État... Euh, Honnêtement, oui, c'est bah, assez dingue. Après, ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, lui, il n'est pas du tout stressé. C'est tous les gens qui sont autour de lui qui sont en mode euh, bah, la team d'un président de la République avec le staff de sécurité, etc. Ça, c'est impressionnant. Euh, mais lui, c'était sympa. Puis surtout, j'étais assez fière à la fin. Euh, il est venu nous dire au revoir à Brigitte, qui était donc l'autre euh, euh, lectrice euh, qui, qui a pu poser une question. Et là, j'ai pu lui parler. Et en gros... Euh, Là, j'avais vraiment le cœur qui battait, parce qu'en fait, je lui parler du podcast. Et donc là, c'était vraiment... Euh, J'ai eu l'impression vraiment, moi, de vendre un peu mon truc. Et en même temps, tu vois, je me suis dit, il n'y a, a personne qui le fera à ma place. Et ça aussi, c'est un truc, un peu une leçon du podcast. C'est un peu en mode de te dire, il euh, n'y a, a que moi qui peux en parler euh, aussi bien euh, de, de, de ce projet. C'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'anime, c'est moi qui le fais vivre. Et donc, le fait de lui en parler, de lui dire... Euh, euh, « Monsieur le Président, j'ai un podcast, ça s'appelle « Genre de fille », j'aimerais beaucoup interviewer votre, votre femme, Brigitte. En plus, j'ai dit un truc, je ne sais pas si c'est le moment où tu bugs, j'ai dû lui dire « je suis fan de votre femme », je ne sais pas quoi. Et je lui ai dit en plus. Et là, il m'a dit euh, « ah bah, oui, c'est mon meilleur atout, vous n'êtes pas la première à me le dire ». Mais bon, en tout cas, il y a eu un échange avec le directeur de cabinet, etc. Donc, tu vois, je suis contente, il y a eu… Euh... Oui, tu les as contactés, il y a eu un suivi un ouais, peu après exactement. cette conversation. Ouais. Mmh. voilà. En fait, j'avais parlé après, euh, avant à, à une de CRP, elle oui. fait du Président, et euh, je lui ai parlé du podcast, je vois sa boss qui regarde un peu c'est quoi genre de fille. Elles ont dû se dire, euh, ouais, pourquoi pas, on ne sait jamais. Enfin, en gros, ouais. je n'ai pas été blacklistée. Et après, il y en a une gentiment qui m'a donné un mail, j'ai envoyé, etc. Il y a un suivi, ça ne donnera peut-être jamais rien. Ça donnera peut-être quelque chose un jour. Mais en tout cas, pour moi, c'était une belle... J'étais très fière de lui en avoir parlé, alors qu'en plus, c'était un moment où tout le monde nous regardait. Mmh. Donc, ça veut dire, en fait, ce qui est dur, ce n'est pas tant de lui en parler, c'est le fait que tout le monde te regarde, tout le monde puisse potentiellement entendre ce que tu dis, tu as limite une, as sa photographe qui te prend en photo et là tu, bah, tu montes au créneau quoi, tu parles mmh. d'un truc que tu fais. Il euh... faut oser aussi. En enfin, fait, veut... c'est ça, quoi. Il mmh. y a un côté euh, croyant vos rêves. <rire> <rire> et oui. oui. et, et euh, est-ce que tu as des fun facts à nous dire euh, sur la soirée et sur euh, les candidats Est-ce qu'il y en a un que tu as trouvé cool euh, Est-ce qu'il est qu y a des trucs que tu as envie de nous partager ou pas euh, euh... Tu un peu behind the scenes. Alors par rapport à, au président, par rapport à Macron, non, ah oui, mais bah non, bah Fat, en tout cas lui, ça se voit, il adore parler avec les gens. Ah c'est vrai. Euh, et il est très sympa. Après tu me diras, il n'a aucun qualité désagréable hein, de mm. tous les candidats. Et après pour euh... et tu sens que en fait il, il est il était content d'être là. Enfin, tu vois que c'est un vrai bosseur. Ça mm. franchement tu, tu peux pas lui enlever euh, voilà. Et puis euh, après concernant le soir. En fait, on n'a pas tellement pu leur parler. Ils arrivaient sur le plateau, ils repartaient. Donc, en fait, on n'a pas du tout parlé avec eux. Ils ont tous été globalement. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'intervention de Anne Hidalgo, mm. parce que j'ai trouvé qu'elle nous regardait droit dans les yeux. Tu sens qu'il y a un vrai truc par rapport au féminisme. Donc, ça, ça m'a beaucoup euh, marqué, mm. puisqu'elle disait que c'était hyper intéressant. Tu as des gens, quand ils arrivent, ils regardent les personnes oui. euh, dans les yeux, ils leur disent bonjour, ils ont l'air. Euh, on va pas se mentir, y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Valérie mm. bah, Pécresse, elle n'avait pas l'air super à l'aise. Mm. Moi, ça m'a marqué elle nous a pas dit au revoir quand elle est partie. Enfin, tu vois, ouais. elle nous a pas regardé. Ouais, C'est ouais, oui. un truc qui m'a marqué en fait. Le côté social, sociable. Il mm. ben, bah, en as qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Après, dans les autres candidats... Euh... Écoute... Euh... Ouais, voilà Moi, j'étais très agréablement surprise par, euh... surprise par Hidalgo. Ouais. Mélenchon, il a l'air à fond dans ce qui... Tu vois, ça oui, sent, quoi. Oui. De toute oui, façon, il y en a aucun qui est là par hasard, mm. globalement.
0: Mm. Mm. Béa Oui
1: <rire> je te laisse reprendre l'intro sur les questions de la fin.
0: Est-ce que ce ne serait pas le, le petit moment des questions de la fin, alors laure ben, si, Béatrice, je t'en prie, vas-y. <rire> bon bah ben, là, tu, tu n'auras pas vraiment de surprise, mais euh, on aimerait savoir, euh, quel genre de fille es-tu, Anne-Laure Baratin
1: <rire> Ça, c'est la, la, la dernière question de la fin. Hein. Normalement, il y en a deux autres avant.
0: Tu peux nous laisser un petit peu de flexibilité quand même, non <rire> <rire> <rire>
1: euh, Quel genre de fille je suis Alors, j'ai jamais répondu. Au moins, ça me donne l'occasion de dire que c'est souvent une question clin d'œil, hein, parce que le, le podcast Genre de Fille, c'est aussi euh, un peu une critique du fait de vouloir mettre les gens dans des cases. Je ne sais pas quel genre de fille je suis. Je suis genre de fille. Euh... Tu veux qu'on réponde à ta place bah, À la limite, je préférerais. Vous ne voulez pas répondre à ma place <rire> Bah Non, tu veux bien faire l'effort. Je, euh... je suis le genre <rire> de fille qui a envie que ce qui se passe dans la sphère domestique, ça, ça, soit, ça devienne politique et ça soit important.
0: Ok, donc Qu'est-ce qui t'anime J'imagine que ça va être en lien avec ça, tu vas nous dire le féminisme. Qu'est-ce qui
1: m'anime Oui, à la place des femmes, le fait qu'on puisse faire nos propres choix, que nos filles puissent faire les propres choix. Et oui, en fait, ça revient un peu à ce que je disais avant, que ce qui touche à la sphère domestique ou dans tout ce qui touche au foyer, chez les femmes, ce soit considéré comme quelque chose d'important, de public et de politique.
0: Et Anne-Laure, qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: Qu'est-ce qui me met en colère ou peut m'agacer. Euh... J'avais dit en intro, ça quand Cédric il laisse sa tasse de café vide dans l'évier le... dans alors que le lave-vaisselle est vide, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'agace euh... Non, ce n'est pas le racisme, c'est la tasse dans, <rire> dans l'évier. Oui, en fait, non, non. Moi, ça, ça m'agace que certains problèmes de femmes puissent être considérés comme des trucs pas trop importants, tu vois que la charge mentale, ce soit considérée comme un faux problème ou que ce soit considéré comme un truc de gonzesse, ça, ça,
0: ça m'agace profondément.
1: L'égalité salariale, tout ça. Ah, oui, aussi. Que... Voilà, tous ces trucs. Euh,
0: tous ces trucs, ouais, C'est. Et si tu devais compléter cette phrase, euh, je ne serais pas là, si
1: Ouais. alors, c'est, je précise, oui, c'est Annick Cogent qui est journaliste au monde, qui, qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question-là. Euh, ça, c'est marrant, j'ai déjà réfléchi. Bah, je ne serais pas arrivée là... Euh... Si je n'avais pas fait des séances de MDR avec euh, Maud Julien, qui est une thérapeute, il euh, ben, y a dix ans, quoi. c'était quoi, en 2010 Un peu plus, Un peu plus. 14, en 2011, c'était en 2011. En 2010, 2011, euh, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est, mais euh, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas rencontré cette euh, femme exceptionnelle euh, qui a résolu euh, beaucoup de trucs dans ma vie.
0: Est-ce que tu peux juste, pour tes auditeurs et auditrices, expliquer très, très rapidement ce qu'est ce qu le, le MDR
1: Ouais, c'est bien, Déa, tu as, as des réflexes un peu de journaliste. Je te félicite. Non, mais
0: tu... Merci Anne-Laure, merci. <rire>
1: Le MDR, en fait, c'est une manière de. C'est une thérapie qu'on appelle thérapie brève. Et c'est une manière, en fait, euh, ça peut être suite à un stress post-traumatique ou un truc euh, traumatisant. Je n'ai sûrement pas les bons termes. C'est une thérapie brève qui permet de reprogrammer, en fait, de reset un peu ton cerveau par rapport à ça. Ce n'est pas de l'hypnose, mais en fait, avec des mouvements des yeux. Euh, tu vas euh, pas effacer le traumatisme, mais le digérer, en fait. D'accord. Est-ce que c'est clair Je, Ça m'énerve. Hein. C'est hyper
0: clair. Bah, après, nous, on en a beaucoup parlé ensemble, mais j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas, et j'ai quand même l'impression que c'est clair. Et
1: en fait, c'est vraiment... Alors, il faut savoir que c'est un truc qui est beaucoup plus connu aux États-Unis. On, on en parle de plus en plus hein, depuis une dizaine d'années. Euh, par exemple, pour les personnes qui ont vécu la guerre, euh, les soldats, quand ils rentrent de, de la guerre aux États-Unis, ils ont droit à plusieurs séances de MDR, en fait. Ça permet vraiment de... De, de, voilà, de surmonter des trucs qui sont hyper, euh, qui peuvent être douloureux. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, le MDR, mais moi, ça, vous le savez, moi ça, ça a vraiment changé ma vie.
0: Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Anne-Laure
1: Voilà, oh là. Euh, avoir toujours une relation exceptionnelle avec vous, mes soeurs chéries. D'ailleurs, euh... j'en profite pour vous dire merci hein, d'avoir accepté euh, de faire cet épisode. Euh... Alors, je ne sais pas si je le dirai dans l'intro, mais oui, euh, on m'avait déjà demandé, euh, ce serait intéressant qu'on t'entende parler, toi, etc donc merci d'avoir accepté de le faire merci d'avoir préparé l'interview Béa toi tu es à distance et là Isa es en face de moi mais euh, ouais merci beaucoup qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter de continuer à trouver la fameuse recherche d'équilibre entre euh, mes enfants qui sont quand même super jeunes euh, mon couple et mon taf et continuer à, à toujours aller dans ce côté euh, féministe, euh, interviewer des femmes euh, leur donner la parole les faire se rencontrer, faire des passerelles euh, euh, et voilà, ça, c'est ce que vous pouvez, vous pouvez continuer à me souhaiter. Enfin, vous pouvez me souhaiter, en fait, tout quoi. On te le souhaite. Écoutons,
0: ouais, on te le souhaite, c'est un beau programme. Mm. Et ben en tout cas, merci de nous avoir fait confiance parce que c'est quand même un exercice bah, c'est nouveau pour nous. Hein. Ouais. Bon, J'avoue, j'avais un, un petit peu peur quand même. Hein, mais euh, tu, <rire> tu nous as mis en, en confiance. Isa, euh, Isa, elle a un côté un peu journaliste aussi. Hein. On ouais, sent ouais. Elle est, elle est très dans le partage et tout. Il y, y a du level. hein Ouais, ouais, J'ai appris euh... la force
1: d'écouter les interviews d'Anne-Laure sur euh, genre de filles, parce que je crois que c'est un... DR... Je n'écoute pas beaucoup de podcasts, hein, ouais. à part le tien, <rire> et des podcasts
0: de musique. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était sympa cette discussion à trois, même ouais, si ça fait bizarre cool. de se dire qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir euh, l'entendre, mais euh, c'était très intéressant en tout cas, Anne-Laure, de t'entendre, ouais, et, et... Je... ça va intéresser tout le monde, et c'est hyper intéressant que tes auditeurs et auditrices te connaissent un peu mieux, parce que... Je trouve que quand on écoute un podcast, on s'attache quand même à la personne qui lead le podcast et qui a créé le podcast, mais en fait on la connaît rarement, à part pour les podcasteuses hyper connues où tu googles et puis tu vois un petit peu tout ce qu'elles ont fait, qui elles sont, mais donc là je suis sûre que les gens seront hyper contents de, de t'avoir entendu même ah, s'il y a oui. plein de sujets qu'on n'a pas pu évoquer, mais bon, qui ça, il y aura peut-être dans un an le deuxième épisode sur Anne-Laure.
1: Exactement. Et euh, bah vous, j'espère que ça, vous avez trouvé ça sympa à faire, mes sœurs. Mm. Je vous kiffe et, euh, et gros bisous. Gros bisous. À la semaine prochaine, comme je dis. <rire> non, je sais pas, je sais pas que Non, je tu ne dis. dis pas ça. Et après, il y a la petite bossa qui arrive. Ah, ah, oui. ah oui, vous avez vu oui. l'épisode. Je sais plus. Il oui, y a la petite bossa, puis après, il y a Tu nous harcèles. Mettez des étoiles. <rire> si a vous a plu, merci d'aller sur Podcast, je sais pas quoi. Mettez des étoiles. <rire> C'est clair, j'ai l'impression de faire vraiment la, la marchande de tapis. Quoi. Bon allez, t'es cool Allez, bisous les sœurs bisous. bisous mes sœurs Tu nous montres pas ta trogne Attends, Ciao. attends, dites au revoir, dites au revoir déjà Ah oui Au revoir Salut les... Salut tout le monde Salut tout le monde ah, on n'a pas de <rire> Salut les gars Ah oui, mais bah, dites <rire> au revoir les gars, mais revoir, non, les gars. Le bordel. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.